0: Fala assim, ser próspero sobrenatural Quando nós pensamos em próspero Atenção teens, os teens vão me ajudar Quando nós pensamos em prósperos Prosperidade O que que nós pensamos? Pense aí você Se eu pedisse assim a você Me fale cinco nomes de pessoas prósperas Quais nomes vocês falariam? Cinco pessoas, cinco nomes de pessoas prósperas. Quem me ajuda? O 1, Teams 2, um, Teams 3? Fala Zaf. Pessoa próspera. Eu sei que vem a mente de vocês várias pessoas, mas eles têm coragem ainda, né? Quem vem? Quem vem à sua mente? Quem? Abraão. O senhor está dando spoiler. Amém. Quem mais? Dos dias atuais. Bill Gates, Bill Gates, Steve Jobs, ó, oh, tá saindo a lista, Bill Gates, Steve Jobs, Silvio Santos, no Brasil, é, quem mais Juliana, professora, me ajuda? Roberto Marinho, a Xuxa, nossa, a lista tá aumentando, não pode dar um pouco de espaço para vocês, né irmãos? só porque o AP não tá aqui, vamos nos comportar Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Vocês deram nomes, muito obrigada. Mas você se incluiu nessa lista? De verdade. Sabe por que a gente não se inclui? Porque quando uma palavra é dita assim de prosperidade, quando ela é liberada, quando diz do ser próspero, nós pensamos automaticamente em bens, nós descrevemos pessoas que têm sucesso, êxito, e dinheiro, sim ou não? E é por isso que eu e você não nos incluímos nessa lista. Amém? Eu procurei até no Google, teve uma definição interessante dentro desse conceito, quando eu fui buscar as pessoas prósperas, e lá dizia assim, né, num, num comentário. Próspero é aquele que obteve sucesso e êxito, é aquele que é bem sucedido, que conseguiu acumular bens e riquezas, é o rico. Com características adequadas para tal aquele que é favorável. O cerco se fecha. E isso está encucado nas nossas mentes. Então, por isso que quando eu peço, quando alguém fala de prosperidade, você consegue elencar. E todos esses nomes que foram elencados, eles têm algo em comum. Eles têm dinheiro, eles têm riquezas. Mas não necessariamente. Eles são prósperos sobrenaturais. Porque ter dinheiro e ser próspero sobrenatural são coisas diferentes. Ter dinheiro é uma coisa. E não necessariamente ter dinheiro significa que você é próspero sobrenatural. E é por isso que quando eu acordei o Senhor falou, tem que tirar as escamas. Tira as escamas dos seus olhos primeiro Eliana. Para que você possa ajudar nessa noite as escamas caírem. Porque assim como você, eles também pensam, eu estou falando de modo geral, eu estou construindo algo, amém? Que a prosperidade está ligada ao quanto nós temos, ao quão bem sucedido financeiramente você e eu possamos ser, ou não? Ao quanto nós aparentamos aos olhos naturais, por meio de condições materiais, aquilo que o mundo traduziu como prosperidade. Então quando você pensa em ser próspero, você e eu só elencamos nomes de pessoas que produzem riquezas. Mas o Senhor nessa noite diz que é uma noite de cair escamas. E quando nós pensamos em cair escamas, nós lembramos de uma história na Bíblia. De um relato de uma história. De Saulo. Saulo foi alguém que quando a palavra diz de cair escamas, foi alguém que as escamas caíram dos olhos. Cair escamas dos olhos significa ver de uma outra forma. Repita comigo, ver de uma outra forma. Saulo, o apóstolo Paulo, o escritor das, da, do maior número de cartas, das epístolas no Novo Testamento, ó, que fala acerca do Novo Pacto, em um momento da sua vida ele precisou ver com outros olhos, ele precisou mudar a forma como ele via. Paulo não era cego Saulo não era cego Saulo era um fariseu, um judeu um conhecedor da lei, ele via Saulo via, assim como você e eu vemos, nós vemos que todos esses nomes citados são pessoas que têm riquezas sim, nós vemos Saulo também via uma realidade até que, ele tem um encontro com Jesus, perseguindo aqueles que estavam aceitando a Cristo, perseguindo a igreja, ele tem um encontro e quando ele tem o um encontro com Jesus, ele fica cego. O Senhor tira a visão de Saulo. Para que Saulo pudesse parar de olhar aquilo que é externo e olhasse para dentro dele. Porque o encontro não é fora, é dentro. Então o Senhor cega Paulo, cega Saulo, três dias. E aí manda lá o irmão que não queria muito, Ananias, estava com medo porque ele matava. Ele perseguia. Ele perseguia os judeus, as pessoas que aceitavam a Cristo, a igreja. então Ananias vai. Ananias vai até Saulo. E a palavra diz que imediatamente, abra lá comigo em Atos 9. Atos capítulo 9, o verso 17. Imediatamente quando Saulo, Ananias ora por ele. 9, 17. Então Ananias foi entrou na casa. Pôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caíram dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente, levantando-se foi batizado e depois recuperou as suas forças. Saulo tem um encontro com o Senhor e ele passa de ver uma realidade, agora ver outra. Saulo via antes, ele fala lá em Filipenses 3, 4, 6 o que ele via. Acerca de si mesmo, ele via o seguinte. Ora, se alguém julga que tem motivos para confiar na carne, eu ainda mais, Paulo dizendo. Circuncidado no oitavo dia de vida, filho da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, ele era o cara. Quanto à lei fui fariseu, mestre, conhecedor da lei. Quanto ao zelo, persegui a igreja. Aquela igreja que na visão deles contrariava a lei. Quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Se você continuar lendo, Paulo vai relatando como ele se via. Mas quando ele é cego para essa realidade... E seus olhos se abrem para o sobrenatural, que é o próprio Cristo. Ele diz logo adiante. Mas considero todas essas coisas perdas para aquilo que é Cristo Jesus em mim. Os olhos de Saulo, os olhos de Paulo se abrem para uma outra realidade. E essa mudança é promovida na vida desse homem. Que de perseguidor passa agora a ser aquele que manifesta a vida do próprio Cristo. E que na minha visão acessa a revelação. Do que é Cristo Você consegue entender essa mudança? Você consegue ver esse ponto de virada Na vida de Paulo? Porque é isso que o Senhor deseja fazer Na minha e na sua vida nessa noite É isso que o Senhor deseja nos levar De uma visão distorcida Acerca do que é ser próspero Para uma visão sobrenatural Do que é ser próspero sobrenatural Amém? Vocês estão aqui comigo? E sabe por que, que o Senhor quer fazer isso? Ele me disse assim. Só poderá trazer à existência os meus sonhos. Aqueles que veem como eu vejo. E a esses eu farei prósperos sobrenaturais. Só poderá trazer à existência os sonhos de Deus. Aqueles que veem como Deus vê. E a esses que veem como Ele vê. Ele fará prósperos sobrenaturais. Amém? Então vamos lá. Como eu disse, ter dinheiro, riquezas, é diferente de ser próspero. E se você vai ao dicionário, a Aurélia, ou qualquer dicionário e busca, a palavra próspero significa que prospera, que se desenvolve. Diga comigo, que se desenvolve. Próspero não é aquele que tem riquezas, é aquele que se desenvolve. E, portanto, ele prospera. Vai pegando aí. É lógico que esse... Esse significado de acumular riqueza também está associado à prosperidade no que diz respeito ao significado da palavra. Mas atenção a essa palavra que o Senhor trouxe, aquele que se desenvolve. Você tem que entender algo, eu e você precisamos entender algo. Nós somos criados por Deus para ser sobrenatural. Isso é o que eu e você somos, esse é o nosso é isso é o que eu sou, eu e você, nós somos sobrenaturais, criados por Deus para sermos seus filhos, essa é a nossa identidade, isso é o que você é, diga assim, eu sou, filho sobrenatural, e nós somos criados como filhos, para nos tornarmos filhos sobrenaturais, você nasce biologicamente, para que você possa nascer de novo, esse é o propósito da vinda do Senhor, que nós possamos nascer de novo no Espírito e então nos tornarmos agora filhos de Deus. Para um propósito. Diga assim, um propósito. Quando eu me converti, quando eu entendi isso, eu ficava atrás de todo mundo perguntando qual que era o meu propósito. Fala assim, não tem vários propósitos, só tem um. É um único propósito para mim, para você e para toda a igreja e todo o corpo de Cristo sobre a terra. O propósito é que Cristo seja tudo em todos. O propósito é que você o manifeste em tudo que você fizer. Então hoje, por exemplo, nós tivemos a inauguração da Carol Pilatos, Pilatos não, Pilates, né? <risos> da Carol Pilatos está repreendido, né? Pilates. <risos> ela inaugurou o estúdio dela e a Carol no seu estúdio de Pilates, ela vai ser chamada a manifestar a Cristo. Então ela vai abrir o estúdio e as clientes e os clientes virão. E ela vai pegar uma Bíblia, e ela vai começar a ministrar, e ela vai usar o vocabulário crente, porque tem que usar, porque você está manifestando. Amém? Sabe o que vai acontecer? O Pilatos não, o Pilates não vai vingar. Porque manifestar Cristo não é isso. Ou só isso. Manifestar Cristo é quando ela abre esse estúdio, com toda a capacitação que o Senhor permitiu fazer contando o empenho e dedicação, com toda a habilidade que o Senhor a deu. E aí ela abre de forma excelente e ela recebe a sua clientela, e ela estuda caso a caso, e ela trata com seriedade, e ela busca aplicar o melhor método, a melhor estratégia, o melhor treino para aquela pessoa, e ela respeita o horário, e ela é idônea, e ela tem uma palavra de consolo, e ela sabe entender a necessidade daquela pessoa, e quando ela faz isso dia a dia, quando ela caminha em retidão, em verdade, em amor, ela está manifestando a Cristo. Quando ela marca sete horas e chega sete horas para atender uma pessoa, ela está manifestando a Cristo. E no meio disso tudo, o Senhor vai construindo um cenário para que ela possa falar no momento preciso sobre a vida de uma pessoa, de forma específica. Assim é com você que é médico, que é empresário, você que estuda, você que é aluno, você que está na faculdade. Porque o nosso ser, que é ser filho, foi criado com um propósito, manifestar a Cristo em tudo. Em tudo que eu e você fizemos, amém? Quando eu desenvolvo isso, quando eu entendo que esse é o meu chamado, aí eu sou próspero. Porque o Senhor me dizia que ser próspero, vem depois de ser filho obediente, como eu disse. É o encontro de ser filho com a obediência. Porque daí você passa a fazer as coisas não conforme a sua vontade, não conforme os seus desígnios. Talvez você tenha uma dificuldade com horário, talvez você tenha uma dificuldade com uma leitura, com um estudo. Mas quando você entende quem você é, o que você carrega, qual é a sua identidade, qual é o seu chamado, você se empenha porque você sabe que você se fortalece nele. Ele te capacita, ele te sustenta, ele leva você adiante. Eu passei esses desafios quando com uma criança de um ano O senhor me chama para fazer um MBA na Universidade de São Paulo Com um bebê de um ano, com mais duas crianças Em alguns momentos, há 12 anos, já fora do mercado de trabalho Trabalhando como mãe E eu falo de trabalhar como mãe porque mãe é um trabalho As filhas não são minhas, as filhas são dele Então eu preciso cuidar delas que são dele E entregar a ele conforme o destino que ele tem a elas É um trabalho Pelo menos eu encaro assim então naquele momento Quantas vezes eu vi Senhor A minha, a minha cabeça Depois de um, um dia inteiro Com as três Cuidando nas atividades Eu não consegui entender O que aqueles professores falavam Muitas vezes Como eu dependi dele Para abrir o meu entendimento Mas quando você está nesse lugar Em que aquilo que você é Se encontra com aquilo que você nasceu Para fazer Que é manifestar o Cristo Você é próspero E os recursos vêm A capacidade vem aquilo que você precisa vem, mas pastora não está vindo, então talvez você não esteja posicionado nesse lugar de convergência, talvez você está posicionado no lugar da força do seu braço, fazendo algo que Deus não disse para você fazer, e esse lugar vai cansar, esse lugar vai consumir todas as suas forças, porque o lugar do maior potencial que eu e você podemos estar, não é com muito dinheiro ou com pouco dinheiro. É nesse lugar onde o que eu nasci para ser se encontra com o que eu nasci para fazer. Esse é o lugar de menor esforço, porque ali ele flui. Ali é o rio. Quando eu estou no lugar que eu sou, se encontrando com aquilo que eu nasci para fazer, as coisas fluem. Esse é o meu lugar de menor esforço, porque ele age em mim. Se você está se esforçando muito, talvez você esteja fazendo as coisas na força do seu braço. E esse lugar cansa. Amém? Quando eu e você estamos nesse lugar de convergência. Quando aquilo que você é se encontra com o que você nasceu para fazer, você é próspero. Porque tudo aquilo que você precisa para concluir e fazer aquilo que você foi chamado a fazer, virá. O intelecto, a consciência, o entendimento, o dinheiro, tudo vem. Tudo vem tudo caminha para esse lugar, tudo converge para esse lugar, e aí é inevitável falar de José, e é dele que eu quero falar nessa noite, porque ele expressa, José é uma manifestação visível na vida dele, desse lugar de convergência de quem entendeu e viveu o ser próspero, o, o Senhor está conosco como estava com o José, e ele está fluindo através de nós, então tudo que fazemos prospera. Isso é ser próspero. Nós vamos ler adiante. E o ponto na história de José é esse: tudo que José foi fazer, o Senhor estava com ele. E quando o Senhor está conosco, tudo o que nós precisamos para cumprir aquilo para o qual nós somos enviados virá ao nosso encontro. José não foi próspero o dia que ele chegou. Não foi apenas próspero quando ele chegou ao governo. Se você ler, e eu gostaria que você meditasse nessas palavras, em Gênesis a partir do, do 45, do 35. Leia a história desse homem. Leia em detalhes. José foi próspero em todas as etapas que ele passou. Porque o Senhor era com ele. E aquilo que ele precisava para atravessar cada etapa, chegou à vida dele. E ele foi abençoado em cada uma delas Então meus irmãos, muitas vezes nós queremos sair das circunstâncias Talvez você está querendo sair de um poço Senhor, mas esse poço não tem água Senhor, eu quero sair desse poço, é um poço seco Eu me sinto jogada aqui dentro Talvez você está querendo sair de uma cadeia Senhor, eu me sinto preso, eu me sinto amarrado Mas quando nós lemos a história de José Diz que o Senhor era com ele em todos esses lugares E a bênção do Senhor o prosperava lá na casa de Potifar Na cadeia Em cada um desses lugares Vocês estão aqui? E aí falando de José Um dos doze 12 filhos, 12 filhos de Jacó Você conhece a história Fala que ele era o preferido de Jacó O patriarca da fé um dos patriarcas da fé, doze filhos, as doze tribos de Israel, mas José era o querido, José era o filho da mulher amada, de Raquel, era o primogênito dele com Raquel, então José, esse filho, o mais novo era Benjamim, e José era o segundo mais novo, ele tem sonhos, aos 17 anos de idade Deus dá um sonho a José, e nesse sonho, mostra em resumo, vou resumir aqui porque não dá tempo da gente ler tudo, que os irmãos e o pai se dobrariam diante de José. E você conhece a história. Os irmãos dele, quando souberam disso, se iraram. Não gostaram daquilo que ouviram. Nós vamos nos dobrar a você. Nós vamos nos dobrar a você. Aqui eu faço uma interpretação. Pensa você, aquele menino de 17 anos, aquele que já era o queridinho do papai. Não é assim que os irmãos falam? Será que você foi o queridinho ou você foi o preterido? Ou você se sente o queridinho ou o preterido? Fato é que eles sentiam alguma coisa. E ali eles olhavam para José, aquele queridinho do papai, e agora vem dizer que vai, a gente vai se curvar diante dele. Eles não aceitaram isso. E aí vem o um primeiro ponto que eu quero dizer para você. Ser próspero sobrenatural para viver os sonhos de Deus não depende da realidade que nos cerca. Depende da provisão de Deus. Aqueles irmãos não falaram, que tremendo irmão, que tremendo José, você vai chegar nesse lugar de governo, nós estamos juntos, nós vamos com você. Eles não entenderam a visão, eles não discerniram o que Deus estava falando. Eles só olharam para a realidade daquele menino de 17 anos que ajudava a pastorear as ovelhas. Mas ser próspero sobrenatural não depende das coisas naturais nos favorecerem, depende dos recursos e daquilo que o Senhor depositou em nós. Não depende da nossa idade Não depende dos nossos recursos E não depende que as pessoas Que talvez nós esperássemos Que entendessem o que nós estamos vivendo Nos apoiem É por isso que você foi conectado a uma família espiritual Porque ainda que a sua família natural Não entenda e destina o que você vive Deus te conectou a uma família espiritual Que diz É sim, você é esse sonho de Deus É por isso que você foi conectado é por isso que nós somos conectados a uma paternidade, que quando você diz Senhor, Pai, a P envia outro, Ele diz assim, eu envio você, porque você é uma mulher próspera. A paternidade ligada ao Senhor faz isso, ela te posiciona. Então você não deve ouvir, ou quando você ouvir, você deve discernir, da onde vem essa voz. Os irmãos deles não entenderam. Mas a tua família no espírito e a tua paternidade Alimenta os seus sonhos e te impulsiona para eles, amém? Amém E foi assim com José Era o mais jovem, ajudava a pastorear Não deixe Não deixe que a realidade limite os sonhos de Deus para você Não deixe que as palavras contrárias limitem o sonho de Deus para você não deixe que talvez no seu casamento alguém ainda falta ser alinhado E uma palavra que lança limite o sonho para você Adolescentes, não deixe que às vezes uma palavra, que alguém libera, um professor, um amigo. Não deixe que isso limite o sonho que Deus tem. Porque se Ele disse que você vai viver isso, Ele te faz próspero para isso. Ele te prospera, Ele traz o recurso, Ele posiciona. Ou quantos aqui imaginariam que o Leonardo, filho da Patrícia, pela ordem natural das coisas, estaria agora cursando uma universidade fora do país. Porque Ele é próspero e tem uma mãe próspera. Que dependem do Senhor Hein Juliana Prado Que depende do Senhor Nossa mas o cenário não é ideal Nossa mas o divórcio Nossa agora ela Ela é próspera porque ela depende do Senhor Essa é a nossa realidade Não deixe Eu falei isso com a minha filha de 11 anos É interessante os lugares que o Senhor nos leva Quando Ele quer construir algo nas nossas vidas e dentro, da, dentro do que eu concebo como vida, só tem duas coisas que são a premissa para mim. A primeira, eu não abro mão. Que custe toda a minha vida, eu não abro mão. Que custe a minha existência. É de ministrar e promover um caminho para as minhas filhas. De que a coisa mais importante da vida delas é o amor ao Senhor. Se elas amarem a Deus. Se Cristo for a realidade delas, não interessa o que elas passam. Elas serão plenas. Essa é a premissa com que eu conduzo a educação das minhas filhas. E a segunda é a educação, eu sou professora, sou educadora. Então eu e o Alexandre sempre fizemos de tudo para promover o um ensino particular a elas. Sempre, desde pequenas, nós abrimos, abrimos mão de tudo. Abrimos mão de carro, de roupa, de passeios, para investir de forma intencional na educação das nossas filhas. Isso teve um custo, isso teve um investimento, e nós glorificamos a Deus por ter podido fazê-lo. Mas nesse tempo... Em que o Senhor disse, Filho, agora você vai escrever algo do meu coração Você vai desenhar um sistema de ensino que eu tenho no meu coração para você eu, Nós vivemos uma experiência interessante No primeiro dia em que eu cheguei para, de forma integral Enviada por essa igreja por essa diretoria De forma integral eu estou dedicada oito horas diárias A ouvir ao Senhor e a escrever aquilo que Ele deseja sobre a educação Eu vivo hoje nesse lugar de honra Nesse lugar em que eu jamais considerava que fosse possível, porque o Senhor faz assim. Ele te chama, e como chamou José, e você olha, Senhor, mas o menor, e Ele diz, é com você, filha, ser forte. E Ele fez isso comigo, e fez isso com tantos aqui que eu poderia falar. E se não fez, ainda deseja fazer com você. E é por isso que a escama cai hoje. E eu vivi algo muito interessante, porque no primeiro dia em que eu vi aqui, começar essa jornada de forma efetiva, eu havia acabado de entregar a minha filha na escola pública. Como educadora, que já trabalhei anos em escola pública, sabe aquela escola rural? Do tempo do Alain, o Cristiano está aí, vai ser você. Do tempo do Alain, aquela escolinha rural, que tinha primeira, segunda, terceira e quarta série juntos. Eu dei aula assim, irmão, lavei muito banheiro de escola. Tinha primeira, segunda, terceira e quarta, eu tinha chave da escola, na sexta-feira a gente lavava banheiro, todo dia a gente lavava merenda, eu tinha chave e trancava a escola. Você dava aula para primeira, segunda, terceira, quarta, inclusão, tudo junto no mesmo espaço. Eu sei o que é a realidade pública. E eu sei que há profissionais que dão a vida na reali realidade pública da escola. Mas eu também sei que há pessoas que não deveriam estar na frente de uma sala de aula. Eu sei de todas as mazelas da educação desse país, mas eu também sei que há pessoas que não deveriam estar. E esse cenário sempre nos impulsionou a buscar essa educação para as nossas filhas. Mas aí dentro do contexto e do cenário que nós vivemos, nesse tempo eu tive que deixá-la. E aí eu deixei minha filha lá dentro de uma realidade totalmente diferente do que ela havia vivido. Na questão de estudo, de busca, a Júlia é uma menina que adora aprender. Sabe aquela criança que dá o relato de tudo que aprendeu, os detalhes, quando chega? É ela. Ela gosta de aprender, ela gosta de falar da história grega, dos detalhes, ela quer saber da guerra da, da, da Ucrânia. Ela tem 11 anos, ela gosta disso. Mas essa não foi a realidade que ela encontrou. Naquele dia que eu deixei minha filha naquela escola e comecei um processo As coisas foram acontecendo Eu vou ter a oportunidade de testemunhar isso com mais detalhe Porque tudo tem um propósito Tudo tem um propósito Quando o Senhor permite que José vá para aquele poço Quando Ele permite que José vá parar na casa de Potifar Quando Ele permite que José seja preso Tudo tem um propósito E lá na frente, mais adiante eu vou ler isso José, quando perdoou os irmãos dele, disse, fiquem tranquilos, não foram vocês que me colocaram aqui, o Senhor me enviou na frente para que eu cumprisse e salvasse vidas. Então, quando a minha filha foi vivendo algumas situações dentro daquela realidade, eu fui me posicionando, mas um dia eu chamei minha filha e disse assim, filha, quando eu estava lá há 10 anos, na roça, dando aula, eu tinha acabado de fazer a faculdade de direito, e ali eu fui dar aula na zona rural. E eu prestava concurso para a faculdade de direito Concurso para o direito e não passava Mas todos os concursos da educação eu passava E ali eu não entendia Senhor, o que, que o senhor está fazendo? Nem falava senhor, porque ainda não tinha ele como senhor, né? Mas não entendia o que Deus estava fazendo Achava que tinha uma sina, alguma coisa Talvez você está assim Talvez você está diante dessa palavra ser próximo Você acha que tem uma sina, um karma Irmão, repreende isso, nós temos um propósito Você tem um propósito sobre a sua vida você acha que José quando estava naquele buraco lá jogado pelos irmãos... Ele disse, ah Senhor, tremendo propósito que eu estou vivendo... Não, mas tudo concluiu-se, tudo edificou-se, tudo foi construído segundo a vontade de Deus... A história não acabou, a história não teve fim... E ele está dizendo, ser próspero sobrenatural... E aí eu disse a minha filha, filha... Assim como naquele tempo eu não entendi o que estava acontecendo... Mas hoje quando o Senhor diz assim, Eliana... Começa a escrever aquilo que está no meu coração... Sabe o que eu lembro? De tudo que eu vivi naquela zona rural. De cada criança. De cada situação. Eu tive a oportunidade de ter uma mãe de aluno. Trazendo o seu filho diante de mim. Falando assim. Professora, leva para você. o assino aonde for para a senhora ser a mãe dele. Eu vi isso, irmãos. E hoje quando eu escrevo. Eu conheço essa realidade. Conheço a realidade da escola particular. E também conheço uma realidade dolorosa. Do que minha filha tem vivido. Então eu disse a ela. Tudo que você está vivendo, por mais que doa Contribui para o propósito que Deus tem na sua vida Você talvez não entenda agora filha Mas lá na frente você vai dizer Fez sentido, fez sentido aquilo que eu vivi Amém? Você pode não compreender Mas se o Senhor diz que ser próspero sobrenatural nós somos Aquilo que você vive vai fazer sentido dentro do propósito que Ele tem Porque ser próspero irmãos que isso? Alguém adiantou o relógio? Ser próspero não depende do óbvio, do visível. Não, entende, não depende daquilo que os seus olhos veem. Ele depende daquilo que o Senhor traz à sua vida. Daquilo que o Senhor estabelece. E José, você conhece a história. Depois ele foi jogado no poço por causa dos irmãos, da inveja. Foi vendido. Só, só beona na história de José. Foi vendido, foi jogado no poço depois foi vendido como, como escravo para os depois foi vendido lá no Egito, e aí Potifar vai e compra ele como escravo, pensa nisso queridinho do papai, agora estava como escravo, e aí ele passa a morar na casa de Potifar, José era bonito, atraente diz a palavra, e aí a mulher de Potifar cresceu os olhos, e aí ela vai para cima de, de José, José foge, José corre, e aí quando ele corre, ela se vinga dele. Falou, olha, ele tentou abusar de mim, José vai preso, injustamente. E, e José vai preso e lá na cadeia, ele serve na cadeia, interpreta o sonho do chefe dos copeiros e dos padeiros. Você conhece a história? Até que o copeiro se lembra dele quando já está lá no palácio com o Faraó. E aí Faraó traz José que interpreta o sonho e ele é colocado como segundo homem no governo, somente abaixo, acima dele, Faraó. E aí ele chega ao governo. Mas o segundo ponto que nós precisamos refletir nessa noite, é que José não foi próspero apenas quando chegou ao governo do Egito. Ele foi próspero em todo o tempo. Abra lá comigo em Gênesis capítulo 39, no verso 1. 39 e 1. José havia sido levado para o Egito... Onde o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, guarde isso. O Senhor estava com José, de modo que esse prosperou e passou a morar na casa do seu Senhor egípcio. Quando este percebeu, quando Potifar percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo, diga comigo, em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou administrador dos seus bens Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía desde que o deixou cuidando da sua casa e de todos os seus bens o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José, a benção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo, assim deixou ele aos cuidados de José tudo que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a própria comida, uau, você consegue ver isso? José foi levado ali como um escravo, mas tudo que ele colocava a sua mão prosperava, na condição de escravo, na condição de servo, ele foi excelente em tudo que ele fazia, e aquilo que ele punha a sua mão prosperava, porque o Senhor era com ele. O Senhor é conosco irmãos, o Senhor habita em nós, o Senhor vive em nós, ser próspero não é ter o dinheiro para fazer as coisas, ser próspero é ter o Senhor conosco, para que Ele prospere tudo que eu e você façamos. Qual é o lugar que você está agora? Qual é o Egito? Qual é a cadeia que talvez você se veja? Faça como José aonde ele punha a sua mão prosperava, porque o Senhor era com ele, é o Senhor que prospera, não são as circunstâncias, não é o dinheiro, é o Senhor, sobrenatural é a prosperidade que só o Senhor nos dá, ser próspero e sobrenatural é prosperar em tudo que você faz, em qualquer tempo, em qualquer lugar, olhe lá um pouquinho em Gênesis 39, 20, um pouquinho mais adiante, quando o seu Senhor ouviu que a sua, não, 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 não olha ainda, não olha ainda, Gênesis 39, 1,6. Ser próspero sobrenatural é prosperar em tudo que você faz. Em qualquer tempo, em qualquer lugar, em qualquer situação. O Senhor está com Ele e Ele te faz prosperar em tudo. Não tem a ver com o que está fora, mas com o que está dentro. Ainda que você esteja como escravo na cadeia. Agora sim. O 39, 20. Isso. 39, 20. Vamos lá? Mandou buscar José depois que a mulher dele... Fala para Potifar, olha, ele tentou abusar de mim. Então Potifar mandou buscar José e lançou na prisão, em que eram postos os prisioneiros do rei. Você entendeu? Ele estava como servo na casa de Potifar, legalzinho, servindo o filhinho do papai, o querido, aquele que tinha recebido uma túnica. E agora ele foi preso. Olha aqui. Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro por isso o carcereiro carregou José de todos os que estavam na prisão e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia o carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo que realizava, você consegue entender isso? nós estamos querendo fugir de situações para que o Senhor nos coloque lugar de prosperidade eu escutei essa semana, pastora, mas se eu tivesse dinheiro eu fazia isso, se eu tivesse dinheiro eu fazia aquilo, se eu tivesse, Ei, o Senhor te posicionou nesse lugar, porque a bênção do Senhor é com você, para que você prospere o lugar em que você está, para que você seja benção bênção naquele lugar, e sabe quando o povo de Deus se posiciona e é benção no lugar, Ele administra tudo, porque as pessoas confiam num homem e numa mulher de Deus, Talvez você está querendo fugir de um lugar, e o Senhor está te dizendo, eu te enviei naquele lugar, para que você administre tudo naquele lugar. E isso é ser próspero, e isso é ser próspero, amém irmão? Vocês estão aqui, estão bravos, está tudo bem, continuo? Nada pode te impedir de ser próspero sobrenatural. Nem cadeia, nem poço, nem escravo na casa do outro Nada, que as escamas caiam nessa noite Nenhuma circunstância que eu e você vivemos pode nos impedir de ser próspero Porque o Senhor é conosco e é Ele que nos abençoa E o mundo aguarda ansioso A despeito de todo o discurso A despeito de toda a fala Esses dias nós tivemos o painel governo em que a Manu disse Olha, eu tenho a convicção da minha fé eu creio em Senhor, uma mulher tremenda do Senhor, que transita em lugares de forte opressão. Mas ela diz, eles precisam me receber, porque o que eu faço é excelente. O que eu faço dá resultado, o que eu faço é excelente. O povo de Deus tem o um chamado de servir com excelência, e isso nos torna irresistível. E eles entregam nas nossas mãos, o que precisa ser administrado. O problema é que nós não entendemos que isso é ser próspero. Então nós queremos chegar aos lugares de dinheiro Só que dinheiro não é prosperidade Você está cumprindo o seu propósito Você estará debaixo de envio Esse é o outro ponto Olha lá em Gênesis 45, 4 Vai um pouquinho adiante Fica com a Bíblia aberta aí que nós vamos andar um pouquinho nisso Quando José Olha como José entendeu isso E agora eu quero falar do envio Então o propósito não depende da circunstância o propósito depende do fato do Senhor estar com você e Ele prosperar. O que você faz, aonde você estiver. E José entendeu isso, sabe por quê? Porque o ser próspero está ligado a envio. Quando você entende quem você é. Quando o que você é se encontra com o que você nasceu para fazer. Quando você não depende das circunstâncias e você é enviado. Você cai nesse lugar que José faz aqui, ó. Fala. Gênesis 45,4, ele diz assim, ó. Cheguem mais perto. Aqui já era o fim da história aqui os irmãos já tinham revelado a verdade, José já tinha revelado a verdade, e os irmãos, imagina, aqueles irmãos que jogaram o irmão no poço, ele teve toda essa trajetória, agora eles se encontram com José, porque dentro da estratégia que Deus tinha, José proveu uma estratégia para alimentar não só o Egito, mas toda a terra, e aí esses familiares, esses irmãos vieram até José à busca de comida, e José se revela a eles, imagina a expectativa, qual seria né? Qual seria a minha sua expectativa se a nossa prosperidade A nossa visão de prosperidade se cumprisse Agora todo mundo vai ver quem é Deus na minha vida Hã? Ah, É só eu que ia é fazer isso Agora as pessoas verão Os exaltados serão Os humilhados serão Não é essa exaltação, irmão É essa aqui de José, ó Diz assim, ó Cheguei mais perto, ele falando com os irmãos Disse José a seus irmãos quando eles se aproximaram, disse-lhes, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá. Pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. <risos> tudo, que Jesus, tudo que José viveu tinha um propósito. Tudo que José viveu e ele sabia disso. Não foram vocês que me venderam e me enviaram para cá. Deus me enviou para um propósito maior de salvar vidas. Você consegue entender a visão de José? Quando José chega no ápice daquilo que nós vemos na história dele como ser próspero, ele diz Não foram vocês pelo cativeiro que me puseram, não foram vocês porque me venderam Deus me enviou para um propósito maior de salvar vidas Aquilo que eu e você estamos passando nesses dias, aquilo que nos desafia, aquilo que nos constrange Aponta para um propósito maior sobre as vidas Assim como aquilo que eu vivo na minha vida pessoal, dentro da educação das minhas filhas. Aponta para algo maior que o Senhor deseja construir. Qual é o desafio que você enfrenta? Tira os olhos dessa cisterna e desse poço. Olha para o Senhor e veja que isso faz parte de algo maior na sua vida. Amém? Você crê nisso? Estamos indo para o final. Nesse lugar de convergência, Deus envia os recursos necessários. Guarde isso. Em cada fase, os recursos, quando você vai enviado, os recursos chegam. Em cada fase, os recursos chegam. Eu não vou ler, mas eu queria que depois você lesse. Se você vai olhando a trajetória de José, você vê que lá no começo, o pai dele dá o que a ele? Uma túnica, uma túnica longa. Veja, uma túnica não era algo comum de se dar, uma túnica colorida, longa, alguns estudos dizem. Era algo especial que, José, que Jacó deu a José como aquele filho primogênito da sua mulher amada. E aí ele presenteia Jacó, a José assim. Então José recebe uma túnica naquele lugar, na, daquele pai. E aí é interessante que se você continuar lendo e depois você vai ler, no momento que os irmãos dele vão jogá-lo no poço, sabe o que os irmãos arrancam? A túnica. E quando você continua lendo depois, lá em 39:12, quando ele chega na casa de Potifar, ele recebe também, quando a mulher dá em cima dele e ele corre, ele também deixa a túnica. Vou até ler aqui para você, ó. Não precisa ler. Eu vou ler para você. 39. José era atraente de boa aparência e depois de certo tempo a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e convidou: -o. "Venha deite-se comigo", mas ele recusou meu senhor não se preocupa com coisa alguma da sua casa, e tudo tem deixado nos meus cuidados, ninguém desta casa está acima de mim, ele nada me negou e não, a não ser a senhora porque é a mulher dele como poderia eu então cometer algo tão perverso contra, contra Deus ela insistiu ela foi para cima dele, vamos deite-se comigo, mas ele fugiu da casa, deixando o um manto na mão dela então ele recebe uma túnica do seu pai quando ele vai sendo jogado no poço, os irmãos arrancam a túnica. Quando ele chega na casa de Potifar, para trabalhar na casa de Potifar, porque pensa no cara, todo sujo do poço, vendido como escravo, Potifar dá uma túnica, um manto para ele. Na hora que ele vai sair da casa de Potifar, ele larga o quê? O manto. E aí é interessante que quando você continua lendo, quando ele vai para a cadeia, eu penso que ele receba uma roupa de cascidinho e preso, mas quando o faraó manda chamá-lo, ele recebe uma outra roupa. E a palavra vai descrevendo isso. Eu falei, Senhor, que curioso isso. E aí quando ele chega ao governo, que ele decifra os sonhos de faraó. A palavra diz que ele recebe um manto, uma roupa de linho. Não é isso? Veste de linho fino. Então a palavra vai narrando. E eu não creio que seja aqui um, um, um problema de vestimenta que o Senhor queira mostrar. Eu falei, Senhor, o que é isso? Por que tira a túnica, põe a túnica? E o Senhor me dizia assim. Para cada tempo há uma veste adequada. Para cada tempo nas nossas vidas há um recurso específico, e isso é ser próspero, sabe o José quando ele é jogado no poço, sabe por que a túnica fica, porque a identidade de José era ser filho, ele sabia quem ele era, mas se ele fosse para aquele poço, ah papai ai de mim, ai eu era o queridinho do meu pai, agora eu estou nesse poço vendido como escravo Deus falou, eu tirei a túnica, porque agora ele ia para um outro tempo, ele sabia quem ele era, mas ele não ficou paralisado no que ele era e é por isso que ele pôde chegar dentro do cárcere e ser exímio lá dentro. E ser excelente lá dentro. Ele deixou a túnica do filhinho preferido. Ele deixou aquela túnica. Ele sabia quem ele era. Mas ele não se movia mais de acordo com aquela veste antiga. Porque as vestes antigas não paralisam. Ah, mas eu era casada. Ah, mas eu era casado. Ah, mas eu vivia assim. Ah, mas eu tinha aquele emprego. Ah, mas no tempo que a gente rodava no fogo, sei lá como é que era o negócio, assim que era bom. Veste, recurso para cada tempo Uma veste específica para cada tempo Esse é ser próspero, sobrenatural A Adriana fica rindo, né Adri? Depois... Esse é ser o sobrenatural E daí quando ele é jogado naquela prisão Ele deixou para trás a roupa de Potifar Que Potifar deu a ele Era a roupa que apontava para um lugar em que queria corrompê-lo, ele não, ele não deu aquela roupa, ele não foi com aquela roupa, ele disse assim ó, é engraçado que quando ele vai falando com a mulher, ele vai falando, você é a esposa do homem que me honra, você é a esposa do homem que me colocou para cuidar de tudo, só que ele termina assim, como poderia eu não cometer algo tão perverso e pecar, contra Deus, José amava Deus, ele largou para trás a roupa da corrupção e falou assim, com essa roupa eu não saio mais, eu vou para outro tempo, o problema é que nós não vamos ser prósperos querendo usar vestes de corrompidas, vestes que foram corrompidas, vestes que já estão rotas, vestes que não servem mais, tem que largar para trás, eu não peco contra o meu Deus, eu amo, eu visto a roupa que ele tem para mim naquele tempo. A identidade não muda, mas as vestes mudam, os recursos mudam. Qual é o recurso que Deus te dá agora? Às vezes a gente não gosta desse recurso. Eu vou ser bem sincera, eu não gosto desse recurso de ter que encarar a realidade da escola pública 25 anos depois de eu ter me formado, porque ela está muito pior. Mas é essa veste que eu preciso ver nesse tempo e ter nesse tempo para construir aquilo que o Senhor deseja para alcançar as vidas. Talvez a veste que você está relutando em vestir É a veste que vai conectar você com o seu destino profético Porque foi assim que Deus fez com José Mas ele soube o tempo de largar E o tempo de receber Também tem gente que está querendo receber uma veste E não está aceitando E o Senhor me dizia isso Eu também não quis aceitar essa veste Falei, Senhor, ela é pesada demais, ela é, ela é, é muita responsabilidade Eu elenquei para ele até uma lista de pessoas tranquilamente mais competentes do que eu Só eu faço isso, né? Algumas vestes a gente não quer receber E o Senhor dizia que tem pessoas que Ele está querendo dar um novo tempo e uma nova veste você precisa receber, porque é Ele É Ele sobre a sua vida esse é o recurso do ser próspero, é essa veste, é nesse tempo, em alguns aqui ele está arrancando, porque tem um novo tempo, mas em outros ele está dizendo, recebe, porque isso faz parte do teu propósito, e se ele está arrancando também, não tenha medo de deixar, José não teve medo, José largou aquela capa, mas eu não vou pecar contra o meu Deus, amém? Toda pessoa que deseja ser próspera tem que saber deixar e tem que saber receber a veste e o recurso apropriado para cada tempo. Toda pessoa que deseja ser próspera, um dia. É três para o final, né, Paulo? Eu falei um, falta dois. Toda pessoa que deseja ser próspera, vai chegar o dia que ela vai ter que escolher entre o dinheiro e o Senhor. O ser próspero sobrenatural. Vai haver um dia que você vai ter que escolher entre o dinheiro. E o Senhor, calma irmão, não saia ainda do culto, vamos entender, Mateus 6, 24, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, sabe José escolheu fugir da casa de Potifar, porque ele fez essa escolha, porque Deus só pode derramar do ser próspero sobrenatural quando o nosso amor ao Senhor for tamanho que rejeitemos a mamon. Então estaremos aptos a receber o recurso do Pai. Aí seremos prósperos. Se você busca só dinheiro, você vai ter dinheiro. Mas você não vai ter prosperidade. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E o amor ao dinheiro denota a idolatria, a mamão. E se você ama mamão, você não pode amar ao Senhor. Então ser próspero e sobrenatural é para aqueles que fazem uma escolha. Eu escolho amar ao Senhor acima de todas as coisas. Quando você faz isso, você alinha a sua vida com aquilo que o Senhor tem. E aí então os recursos chegam à sua vida. Porque senão é só riqueza por riqueza, é dinheiro por dinheiro. Jovem, adolescente, olha para mim. Se você fizer uma busca rápida no Google, você vai ver pessoas que têm apenas dinheiro e somente dinheiro. O Senhor tem algo superior para a tua vida. Ele tem um lugar de prosperidade e que até o dinheiro faz parte. A prosperidade é algo superior ao dinheiro. As bênçãos do Senhor acompanham os que são prósperos, não os que têm dinheiro. As bênçãos do Senhor acompanham os que são prósperos. E os dá a autoridade de abençoar, inclusive, aqueles que só possuem riquezas. Eu não estou falando mal das riquezas. Nós temos uma palavra sobre essa casa. Fábrica de milionários. Mas são milionários que são sobrenaturais. Prósperos, sobrenaturais. Que entendem que tudo que o Senhor tem é para alcançar as vidas. E aí eu quero finalizar com isso. Eu achei muito lindo em Gênesis 47... Do 7 ao 9, você não precisa abrir, eu vou ler aqui para ganhar tempo Olha que interessante isso, toda a história transcorre José se revela aos seus irmãos, aquela comoção E aí José vai buscar o seu pai E ele traz Jacó. você pensa nessa honra Aquele filho querido que agora se reencontra com o pai E traz esse homem, traz esse patriarca E aí esse patriarca vai conhecer o faraó Olha que interessante, pega aqui comigo Jacó era parte daquele povo na terra que não tinha dinheiro Que não tinha recursos Que foi pedir ao Egito comida Porque o Egito tinha recursos, tinha dinheiro E aí José então leva agora seu pai Aqui no sete fala assim ó, presta atenção Então José levou seu pai Jacó ao faraó E o apresentou a ele Depois Jacó abençoou o faraó E este lhe perguntou, quantos anos o Senhor tem? Jacó respondeu ao faraó, são 130 os anos da minha peregrinação. Foram poucos e difíceis e não chegaram aos anos da peregrinação dos meus antepassados. Então Jacó abençoou o faraó e retirou-se. Sabe o que o Senhor nos ensina aqui? O Senhor nos posicionará aquele que foi atrás do alimento. Aquele que contou com o favor do faraó. Só ele portava autoridade para abençoar Faraó tinha riquezas, mas a benção do Senhor só Jacó tinha E é Jacó que abençoa a Faraó, não é Faraó que abençoa Jacó? É você que abençoa a terra, é você que abençoa o mundo Porque a benção está sobre você, porque eu e você somos prósperos nele Já Faraó tinha riquezas, mas não tinha a benção do Senhor E por duas vezes a palavra de Jacó abençoa a Faraó você está posicionado num lugar para abençoar esse lugar Porque você porta a benção do Senhor E isso é ser próspero Inclusive para abençoar aqueles que só têm riquezas O Senhor nos posicionará em lugares estratégicos Em lugares altos Para que na verdade nós possamos ser a fonte de benção Você está querendo fugir e o Senhor está te dizendo Ser próspero porque você é fonte de benção Faró tinha riqueza sim mas Jacó tinha prosperidade. Dentro da prosperidade de Jacó estava quem? José. E aquele homem que abençoou aquele, carregava dentro de si uma semente, que era José. Que um dia nasceu, cresceu e abençoou aquele que possuía as riquezas. Porque é assim que o Senhor faz não entende-se no natural, talvez você não esteja vendo o que o Senhor está construindo, mas assim como aquele homem que possuía tantas riquezas, aquele homem que era dono de tantas coisas, foi abençoado pela vida de Jacó e pela vida de José, aquilo que o Senhor deseja fazer na minha e na sua vida, a partir da prosperidade que em nós habitam, que é a, a benção dele, será consumida nas nossas vidas. Será feita através das nossas vidas E não há nada que eu e você passemos Não há nada que eu e você Que estivemos vivendo Ou estejamos vivendo Que nos impeça de fazer isso Porque ser próspero É ser filho de Deus E carregar a bênção do Senhor Em tudo que fazemos Em tudo que tocamos Esteja você e eu onde nós estivermos Amém? Coloque-se de pé E aí sabe o que é interessante? Preste atenção nisso o Senhor me dizia assim, que ser próspero, olha que coisa linda, eu achei lindo isso. Ser próspero, sobrenatural, nos permite resgatar o que foi perdido e honrar o que foi estabelecido. Para um pouquinho e pensa na história de José. Jacó e seus irmãos, fadados a passar fome, fadados a viver a miséria e a fome daquela, daquele local, daquela região. Quando o Senhor é com José e Ele prospera José é em todos os lugares. José resgata tudo que foi perdido. Ele resgata aquele tempo que ele deixou de conviver com seu pai. Ele resgata da desonra, da, da, da falta, da escassez. José resgata e estabelece honra sobre um caminho novo. Sabe o que o Senhor quer nos dizer nesse tempo em ser próspero? Qual é a tua história de vida? Qual é o lugar que você veio? Qual é a casa? Qual é a história... da para trás de você, de adultério, de mentira, como era conhecida sua família, sua parentela, os seus pais, ou não eram nem conhecidos, quando você entende o que é ser próspero no Senhor, você resgata tudo que foi e perdeu, e você estabelece um caminho de honra, Dentro da minha ascendência, dentro da minha história, há tantas coisas, há tanta falta de temor a Deus, há tanto pecado, mas a partir da minha vida com o Senhor, eu resgato o que foi perdido e as minhas filhas terão um caminho aberto de honra ao Senhor, de amor ao Senhor. Você resgata e você honra, quando você entende a prosperidade do Senhor. A prosperidade é um caminho de honra, é um caminho de resgate. E aonde superabundou aonde abundou o pecado, superabunda a graça. Aonde abundou o pecado, superabunda a santidade. Aonde operou a corrupção na tua história. Você sendo bênção. Você sendo próspero no Senhor. Você tem a chance de andar em caminhos de honra. Amém. Amém. E a ceia é o memorial desse resgate. A ceia. Esse pão e esse suco Representando o corpo e o sangue de Cristo Eles não resgatam ninguém Quando eu como desse pão e desse vinho Eu não sou resgatada porque eu fui resgatada no dia que ele entregou o seu corpo e o seu sangue naquele madeiro. E aí ele me resgatou da minha vergonha. E aí ele me resgatou da minha imundice. Eu era inimiga de Deus. Você também. Mas ele nos resgata e nos coloca num no lugar de honra. Nos assenta numa mesa. E quando eu entro em Cristo, eu tenho lugar de honra na mesa. Você entende isso? Você e eu estávamos no lugar de desonra. Mas quando Ele nos resgata e nós entramos em Cristo, agora tem um lugar de honra sobre a mesa. E tem um lugar que tem o Seu nome. E nesse lugar ninguém se assenta, somente você. Amém? Feche seus olhos. Senhor, eu quero declarar que as escamas que nos impediam de ver quem nós somos no Senhor. As escamas que nos impediam de ver quão prósperos nós somos no Senhor e o que é ser próspero sobrenatural. É viver como José nos deu exemplo dessa vida que prospera em tudo que faz, que não está ligada à circunstância, não está ligada a fatos naturais, não está ligada ao lugar em que nós estamos, mas está ligada àquilo que nós somos. Eu declaro que essas escamas caem nessa noite. Eu declaro que nesse mês de abril, debaixo dessa palavra, prepara-se um caminho para que isso seja verdade nas nossas vidas. Identificar e viver, ser essa bênção a partir daquilo que carregamos. Ser próspero a partir daquilo que somos, que em tudo que nós façamos Senhor, nas nossas casas, como mães, como pais, como filhos, como os estudantes, como nas empresas, que nós sejamos como José. O entendimento de que a mão do Senhor é conosco, de que o Senhor é quem nos favorece, é o Senhor que nos dá graça nós não dependemos de manipulação, nós não dependemos de jeitinho, nós não dependemos de dar um jeitinho, nós dependemos da Tua graça, é a Tua graça que nos faz brilhar como José brilhou, nós não precisamos mentir, nós não precisamos esconder, nós dependemos da Tua graça, do Teu favor em nós, e Ele nos faz atraentes Senhor. Porque a Tua graça nos torna irresistível. Eu declaro que caminhamos nessa palavra, Senhor. Nesse mês de abril nos leva a esse lugar de entender aquilo que nós somos no Senhor. Nós somos prósperos sobrenaturais e manifestamos essa prosperidade por onde nós passamos. Em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor.